0: Neste podcast traremos assuntos da política cotidiana, falada de maneira fácil sem muita complicação. Além disso, bateremos um papo sobre o que está em alta nas redes sociais, sempre claro pontuando a opinião baseada na verdade como ela é. Se você está cansado daquele jornalismo do supostamente, fique com a gente, curta as nossas redes sociais que estarão aqui na descrição, comente, sugira temas. E compartilhe com os seus amigos para que a gente destrua fake news e traga conteúdo opressor de qualidade para você. E antes de iniciarmos as apresentações, gostaria de agradecer ao queridíssimo amigo Romanini, que faz a arte das tumbes deste maravilhoso podcast. Você encontrará o arroba dele na descrição. E o link para conhecer a loja mais vaporwave de camisetas da internet brasileira. Não deixa de conferir, tem muita coisa bacana por lá. E o nosso convidado da semana é host e editor do SimulacroCast. Já entrevistou grandes personalidades como o professor Olavo de Carvalho, o Benê Barbosa, o maestro Tom Martins, Bernardo Kister e muitos outros. Ele também é treteiro no Twitter. Tem opiniões super assertivas no ambiente político e além de tudo isso para fechar e completar este pacotinho ele arruma um tempo para ser cozinheiro de final de semana que que isso louco nosso convidado da semana é ele Lindex
1: e aí Tef beleza obrigado beleza. obrigado pelo convite obrigado pela rasgação de seda gostaria de ser um décimo de tudo isso que você falou <risos> Análises assertivas foi maravilhoso. Eu só gosto de falar bobagem no Twitter mesmo.
0: <risos> e eu, Teve Ferrari, que sou a psicóloga conservadora que você já conhece. E uma participante ativa do Gabinete do Ódio, recém-migrado para nossa nova chefe, a professora Paula Marisa. E, é claro, eu sou a host deste maravilhoso podcast. Lembrando que você pode encontrar e seguir os participantes deste podcast... Conferindo aqui ó, as arrobas que a gente deixa na descrição. Então, bora lá. Vamos pra guerra, Lindex. Bora pra guerra?
1: Bora pra guerra. Já estamos no meio dela.
0: <risos> então, bora lá que o assunto desta semana é o que? Guerra cultural. Nossa, Bom. mas estamos em guerra mesmo? Será? Será? Minha gente do céu, vamos entender aí um pouquinho contra quem essa guerra foi travada, o que, que está acontecendo aí nesta guerra, quem somos envolvidos, quem é o verdadeiro inimigo. Vamos descobrir tudo isso hoje aqui neste podcast. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer não tem nada a ver com guerra, tem a ver com paz e calmaria, né, Lindex? Falar com o Lindex de paz e calmaria. É algo surreal, mas vamos lá. Conta um pouquinho pra gente quem que é você, caso alguém não te conheça. Fala lá do seu trabalho no universo podcasteiro do simulacro. De onde surgiu a ideia, enfim, contei. aí.
1: Cara, então, é... eu sou um zé ninguém do Twitter, né? Essa é a verdade, não sou ninguém especial. É... A ideia de fazer um podcast ela surgiu justamente pra gente ocupar espaço. É, a, a gente, eu, eu sou um nerd de carteirinha, né? sempre fui, sou, sou aquele cara que, que fica emocionado quando ouve a música do Star Wars, chorei quando o Han Solo morreu, e <risos> é verdade, jogo World of Warcraft, então eu sempre tive a, a visão de que, na verdade, aí nos últimos 3, 4 anos, de que essa, é, vamos dizer assim, esse meio tá estava muito canhotado, né? A gente, se, a gente sabe os motivos, tem bilhões de motivos para isso ter acontecido, bilhões de motivos financeiros, né? Obviamente. E a minha ideia do podcast, cara, era não era para falar nada sobre política. A verdade é que eu queria fazer alguma coisa de cultura pop voltado para o pessoal nerd, mas que não fosse progressista, entendeu? Que não ficasse fazendo piadinha, não ficasse tirando sarro com o governo de situação, não ficasse tirando sarro com os ideais conservadores, que é o que a gente enxerga, o que a gente gosta, o que a gente defende, é o que a gente vive. E a parte de falar de política meio que surgiu por acaso, quando logo na primeira entrevista que a gente fez, que foi com o Hack ele foi o nosso primeiro entrevistado, né, o do, do Simulaco, a primeira pessoa que que deu um espaço pra gente, na época nem conversava com o Code Hack ainda, foi um negócio super é, aleatório que aconteceu, assim, eu falei, cara, eu vou chamar esse cara e vamos ver se ele topa. Mandei uma mensagem, ele topou, a gente sentou, a gente gravou e foi fantástico. E nessa conversa, né, principalmente pelo Code Hack ter essa essa pegada da, de, de lutar com lutar com as armas engraçadas, né, lutar com o humor contra a canhotada, é, acabou indo meio que pra esse caminho, a gente falou bastante de política, e eu acho que ali eu encontrei o meu formato, entendeu? Então, a ideia não era falar de política, mas acabou sendo, e, e eu vou te falar que eu tô bem satisfeito, eu acho que o formato tá legal, tá decente, eu tô gostando bastante.
0: Uhum. E daí, por exemplo, o teu público, ele te cobra muito de, de travar esta guerra? Eles te dão algum feedback nesse sentido? Ainda mais depois de ter entrevistado ali o, o Olavo de Carvalho, né? Deve ter sido né um feedback e uma cobrança, né? Uma puta responsa, né?
1: É, cara, foi pesado. É assim, o, o público... É, eu tenho muita sorte que o público... A audiência do simulacro é, é muito parceira, sabe? Então, assim... Todo mundo que ouve, né? pelo menos nem todo mundo que ouve dá feedback, nem todo mundo que ouve comenta nos vídeos, né, faz comentário no Twitter e tal, mas todo mundo que comenta é, fala: Meu, continuem desse jeito, sabe? Então, é, depois realmente ali da entrevista com o Olavo, a coisa descambou para uma questão um pouco mais de redipilação mesmo, sabe? A, a nossa ideia agora é, é, é fazer o pessoal acordar para a verdade. Eu gosto de fazer bastante com humor, tem gente que não gosta muito, já recebi algumas críticas aí de, ah, vocês estão é, sendo engraçados demais, fazendo gracinha demais, a verdade é o seguinte, cara, é, o podcast, eu dentro do podcast não sou um personagem, né, então eu tento, eu tento fazer a coisa do jeito que eu realmente penso, do jeito que eu sou, é, então esse meu jeito de falar, às vezes eu tenho que me policiar bastante para evitar os palavrões, porque eu sou uma pessoa que, infelizmente, eu falo muito palavrão, eu sou... A, o laser nos olhos lá não é à toa, eu, eu geralmente <risos> estou o putaço, entendeu?
0: Ai, muita pressão, muita pressão.
1: Ah, eu tento, eu tento, eu tento, eu, eu já perdi duas contas justamente por causa disso no Twitter, então eu tô me comportando um pouquinho mais agora, mas o podcast é um lugar que eu posso falar do jeito que eu quiser, né, por enquanto ainda não existe censura de palavras, no podcast, o YouTube, às vezes, tenta, né? Porque o YouTube tem a ferramenta de legenda automática deles, que no meu canal é completamente desativada, justamente para não correr esse risco. Então, o YouTube tenta, é... assim, enxergar o seu conteúdo para ver se ele te censura ou não. E... Mas, mesmo assim, eu acho que, por enquanto, tá funcionando. Meu maior público não é no YouTube hoje, né? Então, tem bastante gente que ouve realmente... Como podcast, o YouTube é só mais uma plataforma que a gente tá para pessoal que não tá acostumado a Spotify, a Apple Podcasts, etc. Uhum. Então, acho que tá funcionando bem. E, cara, sem minha audiência eu não sou nada. Eu só tenho a agradecer tudo, tudo que o, o, o Simulaco cresceu nesses meses, é, que pra mim é um negócio absurdamente inesperado. Eu não, não imaginava mesmo que ia ser desse jeito. Eu, eu imaginei que... É, seria, eu seria um podcast minúsculo pro resto da vida, porque não, eu não enxergava que era possível, sabe, crescer realmente desse jeito. Então, tudo isso eu devo à audiência realmente, ao pessoal que ouve, que espalha, principalmente aos meus apoiadores. Hoje, a única forma de arrecadação do podcast, por enquanto, é o apoia-se, então o pessoal que, que apoia eles sabem disso, eu converso com um por um e eles têm a minha eterna gratidão porque não é fácil mesmo
0: inclusive a gente vai deixar aqui na descrição desse podcast o apoia-se aí do Lindex caso você se interesse claro, a gente vai deixar além do Twitter dele, as outras redes aí para você chegar no simulacro e escutar, ver se você Curte ali o estilo do Lindex, com certeza vai curtir. Olha, eu sinceramente sou uma ouvinte, já até comentei com o Lindex que eu escutei alguns episódios, não ah, escutei todos, porque a gente né às vezes não tem, tem tempo, tempo é mas a gente vai tentando, inclusive, ouvir aquela tua promessa num dos últimos podcasts sobre aumentar ali a frequência, fiquei super feliz. Então, vou deixar aí o Apoia-se do Lindex também, para a gente ter mais e mais recursos para combater aí estes inimigos. Mas antes de falar da guerra cultural, eu tenho duas perguntas, que A primeira pergunta não está no roteiro, então... Que violência. A primeira pergunta. A primeira vez que você foi censurado no YouTube foi justamente no podcast que o Movimento Conservador participou. É uma palhaçada, gente. É, é uma maluco, palhaçada. Né,
1: é justamente no, no podcast falando sobre o Movimento Conservador. A entrevista que você e o, e o André deram pra mim, que foi sensacional. Mas é aquele negócio. Eu já percebi que o, o Code Hack ele é mestre nisso, né? Ele é mestre em esconder palavras e manter o sentido. Eu acho fantástico isso. Tanto que hoje eu falo muito é, a canhotada por influência dele. Ao invés de falar os esquerdistas, né, os comunistas, os progressistas, eu falo os canhotos. E é, isso vem muito de influência do Code Hack. Eu acho engraçado isso que ele está conseguindo influenciar o pessoal a fazer. E para mim ficou muito claro que por eu ter colocado no título do, do vídeo do YouTube movimento conservador foi o motivo para eles terem desmonetizado o vídeo não foi censurado né completamente o vídeo foi desmonetizado é... como que funciona eles vão lá e eles falam Olha o seu vídeo não tem conteúdo adequado para todos os anunciantes então a gente não vai dar dinheiro para você pelos views desse vídeo e você pode recorrer dessa decisão clicando aqui aí você recorre da decisão eles levam uma semana pra te responder e daí eles monetizam o seu vídeo novo. fala ah, não, a gente fez uma análise manual aqui e o seu vídeo é adequado sim, pode ficar imonetizado. monetizado. Só que todo mundo sabe que as primeiras 24, 48 horas uhum. é o maior audiência do vídeo. Sim. Ou seja, se os caras levam uma semana pra te responder, já não tem mais o que sim. fazer, entendeu? Você já perdeu a, a monetização daquele vídeo. Então é assim que funciona, esse é o modus operandi do, do YouTube, é o modus operandi de, de todas as plataformas que estão tentando é, tirar o trabalho dos conservadores né, da direita, da, da, das suas redes, é justamente isso, cara, é cortar a grana. Os caras querem te silenciar pela grana, então eles evitam que você consiga ganhar dinheiro fazendo o trabalho de conscientização, para você ter que recorrer a ser empacotador de supermercado, ter que trabalhar 10 horas por dia e não aguentar mais fazer esse trabalho, entendeu? É assim que funciona.
0: Pois é, e a segunda pergunta, Lindex, que não estava no roteiro, é o seguinte, como é que é para você estar na posição de entrevistado? Eu tô adorando isso.
1: <risos> Cara, então, é engraçado que é o seguinte, é, eu resolvi, eu tomei a decisão mesmo de fazer o podcast depois que eu dei uma entrevista pro Mafinha, do Porão da Mamãe, é, e ele, cara, foi muito do nada, assim, ele me mandou uma mensagem, eu, puta, era mais um desconhecido do Twitter, foi na época ali, do, do comecinho do Vaporwave, que eu, eu era uma das pessoas que fazia foto de perfil pra todo mundo e tal, soltava um monte de arte junto com o Romanini. E uma filha me mandou uma mensagem e falou, cara, bora gravar amanhã. Eu falei, cara, como assim, sabe? E, e foi um negócio que me abriu muito a cabeça. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso, entendeu? É uma coisa que eu, que eu acho que eu dou conta de fazer. Então, é, mas foi a única vez que eu fui realmente entrevistado, assim, né? Eu já participei de outros podcasts pra comentar assuntos e tudo mais, mas não pra falar sobre mim, sobre meu podcast nem nada. Então, é. É um pouco estranho. Essa é a verdade. <risos> eu, tô, eu tô achando estranho aqui eu não ter que levantar a bola pra, pra falar.
0: É <risos> verdade, gente. Se vocês não ouviram o podcast do Simulacro com o movimento conservador, ele fez essa pergunta pra gente, né? Na verdade, ele fez diretamente pra mim, então estou aqui devolvendo pra ele pra colocar <risos> ele na saia justa.
1: <risos> <risos> eu não uso saias. Ainda. Droga.
0: Nem cute, Linda.
1: Cute, cute no máximo, porque cute é macho pra caramba. <risos>
0: Bom, então vamos lá. A gente, né, Linda, que está aqui no ambiente de podcast, né, você ainda tem um pouco mais de contato com o YouTube, aqui o Movimento Conservador, a gente não tem tanto esse contato com o YouTube, mas a gente tem aí dentro da nossa galera, né, como o Kodiak fala, nós temos aí uns youtubers, nós temos vários e vários outros podcasters que a gente já criou até um, um vínculo. E aí, o que você acha? Qual que é o papel dessa galera... Nessa tal guerra cultural... O que, que é essa tal guerra cultural para você... E qual que seria o papel dessa galera... Nessa tal guerra...
1: Então... O, o que eu enxergo por guerra cultural... É, dentro né, desse... Micro-universo que a gente está vivendo... É justamente... Uh, influenciar... Mentes... E, e... Convencer pessoas... tá é, dando alguns exemplos aqui, por exemplo o, um dos podcasts mais ouvidos do Brasil que são de dois ex-gordos que são velhos nerds é, eles vêm construindo uma audiência cativa por muitos anos e ali a partir de 2013 eles fizeram uma guinada é, ideológica muito forte por causa de, de motivos econômicos obviamente, né? a gente não precisa abrir muita coisa aqui, mesmo porque o processinho, existe um risco muito grande, mas o que acontece é, quando você começa a financiar gente influente para virar a cabeça da população é, isso para mim é o começo de uma guerra cultural e a esquerda sabe muito bem né? desde ali de cara, acho que a gente já comentou isso, eu não, não lembro ontem acho que eu e você conversando mas é o seguinte, desde ali de, do, da, da, do regime militar quando a esquerda entendeu que o foco era as universidades é o que eles estão fazendo, entendeu? os caras já estão na guerra cultural há décadas eles hum. estão muito adiantados estão muito à frente do que a gente está fazendo. Quando o Lula entrou no poder e ele coloca Gilberto Gil como ministro da cultura o que, que esse cara está fazendo? ele está financiando com dinheiro do Estado, a guerra cultural. Certo? Então, o que, que ele uhum. fez? Né? Com a, a, ali o, o absurdo que foi feito com o Lei Rouanet, por exemplo, é, era dinheiro do Estado, dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos, sendo utilizado para convencimento de, de pessoas e para é, aliciamento de mentes. Isso é, é o que esses caras têm feito há muito tempo. Então. O nosso papel hoje é começar a ocupar espaços que esses caras não estão ocupando ou que estão ocupando de forma ruim e começar a tirar ouvinte desses caras, entendeu? A, a, a gente tem que realmente é começar a tirar a galera que ouve um jovem cook da vida, entendeu? Que o cara tá, tá, só ouve... Ele, ele não, tem, tem muita gente aí que eu vejo no Twitter que fala, cara não suporto esses caras mais quando eles começam a dar opinião. Sim. Mas eu adoro ouvir esses caras falando sobre jogo, sobre filme, sobre série e tudo mais. Então quem tá fazendo, quem tá no começo de um processo desse, por exemplo, é o próprio Mafinha do Porão da Mamãe. Uhum. Certo que O portal dele ali, o que ele quer fazer é um jovem cook de direita. Entendeu? Conservador. Ele quer trazer notícias de cultura pop. Tá? É, o Simulacro, por exemplo, a minha ideia inicial era fazer... Za exatamente isso, acabou descambando um pouco mais pro lado é, de política e, e, e entrevistas e etc mas a partir do ano que vem, tem algumas coisinhas aí que vão acontecer no simulacro, que eu quero abordar fortemente essa parte de cultura pop também, entendeu? E, tipo, cara, fazer resenha de jogo fazer review de jogo, fazer gameplay no YouTube né? ontem foi no, no dia Ontem eu fiz o primeiro teste de uma live de jogo no YouTube. Foi bem legal, o pessoal gostou tal. Então, é... guerra cultural é isso. É, é uma guerra mesmo, entendeu? A gente está disputando território. Uhum. Tá? É, a gente está disputando mentes. Essa que é a questão, entendeu? A mente, principalmente a mente adolescente, a mente jovem, ela é muito suscetível a qualquer figura de autoridade. Então, você pega um jovem cook da vida... Entendeu? Que são os caras dois de escoladão e tal, e não sei o que e tem sucesso, e adora e vai nos eventos e tal. Meu, esses caras eles conseguem convencer uma população gigantesca. Você pega um Homeleft da vida, por exemplo, que vai lá e faz uma comic-con experience com todos os donos do negócio, com botão de quadrinistas antifascistas. Cara, aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo. Como que esses caras têm coragem de fazer um negócio desse? Entendeu? Então, é esses caras que a gente tem que combater, tá? É, é isso que eu enxergo como, assim, o, a importância, né, que você perguntou, qual a importância dessa galera? Meu, Code Hack, é, o Porão da Mamãe, tem o Kim Pain, que é um outro youtuber pequenininho, que é fantástico o que ele tá fazendo, tem o cara do Dropkick, que faz umas animações incríveis, e que tá sempre levando para o shitposting e para o humor, e, mas sempre com viés ali, mais com então tem muita gente nesse meio que tá, tá, assim, engajado realmente nessa guerra, entendeu? Vamos tirar o 20 da esquerda, vamos tirar o 20 dos canhotos. Esse é o ponto que a gente precisa fortalecer.
0: Até porque, e, nossa, eu tô adorando, porque tem algumas coisas aqui que eu não sabia do Lindex, apesar do Lindex ser aí... Um grande amigo hoje, né? A gente hum. não se conhecia antes, a gente acabou conversando. Olha, Lindex, não sabia que você era careca, eu estou chocada. Acabei de ver aqui, nossa, brilha, gente. É, brilha, brilha?
1: Eu, sei, eu tenho a mente brilhante mesmo.
0: É, é bem brilhante. Né? É. É, é especialzinho. Cera de é.
1: Mas
0: enfim... Então, eu tô descobrindo aqui algumas coisas junto dele, porque eu não sabia que esse infeliz jogava, por exemplo, World of Warcraft. E eu sou uma jogadora assiduaça. Assim, hoje em dia não tanto, porque hoje em dia não tanto. eu acabei tendo muitos compromissos aí, né? Exato. né? De trampa, etc. Então, hoje em dia, muito menos do que eu gostaria. Dentro dos jogos, a gente sabe: você que é um, um jogador, ou um ex-jogador, ou enfim, jogador de outras tantas coisas, você sabe que o ambiente de jogo dos players mesmo é uhum. muito impregnado por, pelo pessoal ali mais progressista, pelo pessoal né, que tá. Bem, que tá tudo legal, que é isso, que é aquilo. Além disso, a parte de jornalismo de games também uhum. é absurda. Não tem uma opinião. Esses dias eu tava dando uma olhada no meu Steam, porque teve Black Friday. E aí eu fui comprar uns jogos novos, etc. E aí uma das reviews de um dos jogos que eu queria é, é pouca participação feminina. <risos> e aí, véi? Tipo,
1: é, brinquedo.
0: Yeah. É, é? Então você percebe que todos os ambientes mais legais, né? Eles estão impregnados de pessoas é claro com uma visão mais à esquerda.
1: É porque você tem que entender o seguinte, cara: é, a, eles sempre souberam fazer isso muito bem. A esquerda é mestre em guerra cultural, eles sabem como fazer. Entendeu? Lá na década de 60 e 70, o que, que era legal naquela época? Era a faculdade. A faculdade era onde a galera se reunia, a era onde todo mundo enchia a cara, fumava maconha. Entendeu? Uhum. Então o que, que os caras fizeram? Eles foram para as faculdades. Certo? Aí, uma coisa que eu sempre gosto de falar e que muita gente talvez não, não tenha essa. não consegue enxergar uma ligação numa coisa com a outra é o seguinte: a gente sabe que desde ali da década de 70 as faculdades estão tomadas pela esquerda desde a década de 70, uma faculdade dura 4 anos, certo? Pensa que todo mundo desde a década de 70 que se formou em faculdade vai para o mercado de trabalho. Sim. Entende? então não tem como é, você não, não tomar todos os, os ambientes da, da sociedade civil com o pensamento de esquerda. Uhum. É, muito, é muito claro isso. Então, o que que acontece? É, você forma um monte de jornalista de esquerda, jornalistas de esquerda. Eles vão para as redações de jornais. Certo? Passa 20 anos, o cara que se formou lá na década de 70, certo? ali no começo da década de 90, ele já estava virando um editor-chefe de, de um jornal. Entendeu? Uhum. Depois de 20 anos que ele está dentro do jornal. O cara que se formou ali na, no, nos anos 90. Hoje é um editor de um jornal grande, entendeu? Uhum. Porque o cara tá 20 anos já na carreira. E o cara tá com o pensamento de esquerda de sempre. Eu costumo falar, que vindo da, da minha área né, de publicidade, eu sou publicitário, é... cara, ali no, no começo dos anos 2000, que foi quando eu me formei, é... a faculdade de publicidade ela soltava no Brasil 12.500 novos publicitários todo ano. 12.500, no começo dos anos 2000. Você consegue enxergar como esse mercado foi inundado por, pela esquerda? Que hoje a gente tá vendo essa merda dessa publicidade hoje. Cara, eu de verdade, eu tenho vergonha da minha profissão hoje, cara. Eu acho que pior do que ser jornalista hoje é ser publicitário. Entendeu? É um negócio nojento, é um negócio nojento. Os caras só fazem pra própria bolha, não se preocupam com o cliente, não se preocupam com o resultado final de propaganda... Não se preocupa se o contratante, né? O produto vai gerar mais dinheiro com aquela propaganda. Eles não estão nem aí. Eles querem enfiar a agenda goela abaixo. E uhum. daí você vai pro jornalismo de games, por exemplo, é a mesma coisa, entendeu? E daí voltando ali para a questão do ser legal, né? A esquerda sabe fazer isso muito bem. Então, no começo ali dos anos, da, da década de 2010, o que que eles perceberam? Mano, tá todo mundo indo pra internet. Tá todo mundo, a galera tá começando a ir os videogames, a galera tá começando aí pras redes sociais, a galera tá começando aí pro YouTube, então é aí que a gente tem que atacar agora, entendeu? Hoje, a internet é a faculdade da década de 70. Então, o que que eles começaram a fazer? Eles começaram a comprar youtuber. Sim. Com dinheiro público. E uhum. como que você sabe disso? Pega ali os vídeos dos canais que você mais conhece, todo mundo que tá esquerdando hoje, né? Não vamos ficar citando nome aqui, mas todo mundo sabe quem é que eu tô falando. Pega os vídeos ali de 2013 e 2014 dessa galera, entendeu? Principalmente ali na segunda eleição da Dilma, cara, no comecinho ali de, de 2014. É isso, cara, você vai ver anúncio de Petrobras, anúncio de Caixa, anúncio do Banco do Brasil, você vai ver anúncio de tudo quanto é estatal dentro desses youtubers, por quê? Porque era o governo comprando esses caras, e desculpa pela má notícia, mas deu certo, parceiro. Funcionou, uhum. entendeu? Então você pega. Hoje, desses sites que a gente já falou, os podcasts que a gente já falou, os youtubers que a gente falou, tá todo mundo esquerdado porque eles foram comprados há seis anos atrás. Entendeu? E o poder de, de influenciar mentes que essa galera tem é gigantesco. É gigantesco. Eles. Cara, você pega um youtuber aí que tem 5 milhões de inscritos, 10 milhões de inscritos, se 10% da audiência deles for cativa, Imagina o que, que esses caras não estão fazendo na cabeça da molecada hoje em dia, entendeu?
0: Uhum. É, pois é, a gente até tava comentando isso é, sobre o Fefe, né? O Fefe sobrinho, que não é sobrinho, que na verdade ele é...
1: O Fefe que é o filho do meu filho.
0: Isso, o filho do meu filho. Aquele não. do cabelinho colorido. Aquele do cabelinho colorido que não está mais com o cabelinho colorido, oh, por quê? Agora ele é sério. Agora ele é agora sério. Ele é, sério.
1: Ele, não é mais, ele não atinge mais um público infantil. Porque ele cansou de ouvir que ele estava destruindo as crianças, certo? Que as crianças estavam. E daí ele começou a ver que o um monte de pai estava. Isso aqui não é conteúdo para o meu filho. O que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a ter uma uma aparência um pouco mais de sério, a falar um pouco mais sério. Entendeu? Para não ser uma, uma má influência. Mas aí e as entrelinhas? Como que fica?
0: Pois é, e além disso, você também começa a perceber algumas mudanças de postura, né? Porque ele mudou ali a cor do cabelo, colocou uma cor né, mais convencional. Colocou Sim. uma gravatinha ali, borboleta legalzinha. Sim. Mudou ali a forma de se comunicar e de falar no Twitter, Aí ah, ele claro. começou com aquele discurso, não porque no Twitter eu dou opiniões um pouco mais sérias, né? Mas, <risos> então houve toda uma mudança de postura ali, porque também, se começar a prestar atenção, ele começou a falar de política, né? Tinha uhum. ali a questão da barraquinha de coxinha dele, que ele tor se tornou vegano, e aí depois a barraquinha já não era mais tão interessante para as narrativas e para corroborar com aquele discurso de vegano. Claro. E aí, na verdade, não tem nada a ver com o fato de ninguém comprar aquela coxinha merda não, que ele vende. Não tem nada a ver com isso.
1: Imagina, e não eu... é porque eu tô falindo uma empresa que eu tô virando vegano.
0: <risos> Exatamente. Procurso. E outra coisa também que se ele virou vegano, ele podia dar ali uma opção de coxinha vegana, mas não. Não.
1: Como ele podia vender a empresa e manter o emprego de todo mundo, né, de todos os franqueados? que ainda existiam, de todo mundo que ainda trabalhava nos quiosques dele. Mas não, ele preferiu colocar um monte de mãe e pai de família na rua, por causa das convicções ideológicas dele. Tá bom?
0: Exatamente. Aí você pensa, esse infeliz tem mais do que de 30 milhões de inscritos no, no YouTube?
1: Sinceramente, é, eu não faço a menor ideia. Eu é sei muita que é bem gente. Mais. Eu é sei muita, que é bem mais de 10 é milhões. Mu é muita gente.
0: É, é muita, muita gente. É muita, gente. É muita gente. E aí, o que acontece? Esse cara ele tem um público infanto infanto-juvenil. Talvez não uhum. seja nem muito criança, seja mais infanto infanto-juvenil que o cara ali mais, mais jovem, mais adolescente, etc. Ele pega essa galera. Essa galera logo, logo tá fazendo 16 anos e aí a galera tá empolgadíssima pra votar. Exato. Esse cara, ele entra ali pra qualquer carguinho, pra um vereador da vida, vocês acham que esse cara não entra? Então, assim, a esquerda tá... Ela, na verdade, ela já pavimentou Toda, o, todo o caminho dela, né, o caminho da esquerda já foi pavimentado, tanto que o professor Olavo ele comentou que depois da queda da Dilma, né, o pessoal ali, os comunopetistas, eles já tinham o controle da mídia,
1: Sim. das
0: universidades, dos movimentos editoriais, Exato. da internet, né através ali do, dos agentes pagos, enfim, e aí eles tinham uma forma de... Pressionar e intimidar o governo seguinte, que foi ali o do Temer. Exato. Neste governo atual, despirocou, porque o Bolsonaro... Primeiro que ele cancelou vários acordos ali estatais, etc. Cancelou um monte de coisa, né?
1: Tirou Outra... a grana do bolso de um monte tirou... de
0: gente. Isso, tirou a grana. Enxugou um monte de ministério, enxugou um monte de carguinho, enxugou um monte de coisa... Enxugou ali agora, recentemente, uh, o, o acordo que tinha com a Folha, etc., para funcionário público. Então, assim, Sim. tá todo mundo desesperado. Mas vocês vejam como esse pessoal, eu não vou falar que eles são inteligentes, porque inteligente, inteligente, a esquerda em si ela não é. São é
1: espertos pra caramba.
0: A esquerda ela é estratégica, é, ela é esperta, é diferente, eles não são inteligentes, eles são estratégicos e eles são muito espertos. E aí talvez, Lindex, o que a esquerda ganha da nova esquerda é isso. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse cenário todo pra mim.
1: Então, é, se você parar pra pensar, é, datas e o, os os momentos, eles, eles batem muito bem, né é, cara, nem o PT esperava que a Dilma fosse reeleita em 2014, essa é a verdade nem eles esperavam então, por que que eles começaram esse processo de, de comprar a mídia, né, de uma forma um pouco mais é, voltada aí pra internet e pra cultura pop e bem em 2013 porque a ideia era que em 2014 né? em 2013 eles compram todo mundo, certo fica todo mundo aliado da esquerda Beleza, tamo lá. Em 2014, a Aécio entra. Eles sabiam que o Aécio ia vencer. Tá? Eles não tinham a, a menor dúvida de que a Dilma não seria reeleita. Então, todo mundo tomou um susto, certo? E daí, hum. assim que a Dilma foi reeleita, eles sabiam que o impeachment ia acontecer. Então, eles tiveram aí mais dois anos, né? Porque vocês, eles tiveram mais dois anos... Para continuar esse processo de forma vigorosa, porque eles sabiam que uma hora ou outra ia ser, tá? E, e, cara, deu muito certo. É como eu disse para vocês: deu muito, muito, muito certo. Hoje não existe nenhum tipo de influencer, entre aspas, na internet que não seja canhoto. Não existe. E olha para todo mundo, como eu disse: olha para todo mundo lá para 2013 cheio de anúncio de, de estatal dentro do canal do YouTube, entendeu? Então isso é muito claro. E daí, o que, que acontece? Você pega é, o pessoal, a nova esquerda, né? que a gente está chamando, que são os isentões. Eu costumo falar que o isentão, cara, ele é aquele cara que, em nome do isentismo, ele não se importa com a verdade. Então se você pergunta para ele se 2 mais 2 é igual a 4 ou 2 mais 2 é igual a 6... Ele vai te afirmar categoricamente, sem a menor sombra de dúvida, de que 2 mais 2 é igual a 5. Porque pra ele é muito mais importante se dizer de centro e falar que não está nem do lado nem do outro, do que estar certo e falar a verdade. Entende isso? Ele relativiza tudo. Exatamente. Não, mas é óbvio que é 5. Que é, é óbvio hum. que é 5. Como que você não consegue enxergar que é 5? Entende? Então, é... e daí a gente tem o fenômeno da nova esquerda, né? Que é toda aquela galera que... Que a gente viu ali se aproximar de Bolsonaro, se aproximar do conservadorismo, passado, para ganhar público, para ganhar palanque, para ganhar é, terreno. E, cara, não precisou de um ano de governo. É inacreditável. Eu fico espantado com, com a rapidez que esses caras mudaram. entendeu? Eu imaginei de verdade que levaria, assim, três, quatro anos, primeiro mandato, e que lá, quando começasse a campanha. É, das próximas eleições, o negócio ia começar a ficar mais claro. Mas não, cara, os caras, eles não se aguentaram, eles não conseguiram segurar mais a mentira por nenhum ano e começaram a, a descambar realmente, né, para ser a nova esquerda, que é o que a gente tá chamando. Porque não faz a menor diferença. O cara que se diz isento, o cara que se diz de centro, ele é de esquerda, gente. Liberal, a gente costuma falar que liberal é camisinha de comunista, porque é para isso que eles servem. Os comunistas eles não têm manpower suficiente para fazer a revolução. Porque para ser comunista você precisa ser, desculpa gente, você precisa ser muito doente mental. Você realmente acreditar no comunismo, acreditar realmente que o socialismo funciona, você precisa ser muito do da cabeça. Então o que eles fazem? Eles usam os liberais, eles usam os isentões, eles usam os centristas para chegar no poder. E assim que eles chegam no poder a primeira galera que vai para paredão é justamente esse povo que ajudou eles a chegar no poder.
0: E a gente tava comentando também, né, Lindex, que, por exemplo, por que que nós comentamos, nós conservadores, nós da direita verdadeira, nós da direita flaviana, Gingivuda. nós gengivudos, por que que nós <risos> criticamos tanto essa tal desta nova esquerda? Porque se você percebeu, ouvinte, o cara, o típico, tá, da nova esquerda, ele é muito diferente do esquerdista, raiz. Sim. Porque o esquerdista raiz, já tá, a gente já tá de saco cheio daquela luta de classes, luta de homem e mulher, luta de raças, luta de credo. É, é sempre uma luta. O cara da nova esquerda, ele é muito mais sedutor. É. Porque ele vira pro conservador e fala, ó, oh, gosto de você porque o teu pacote econômico é foda. Aí ele vira pra esquerda e fala, ó, oh, eu também acho que abortar a criança na barriga da mulher e matar, é, é legal. Claro que ele não vai falar dessa forma, mas é legal porque é uma questão de saúde pública, viu gata? Não, é a
1: sua liberdade individual. É a
0: sua liberdade. Então eles, ali da, o pessoal do centro... E aí tem um movimento muito peculiar aí nisso tudo que é justamente o bumbum livre, né, que libera uhum. o seu bumbum. Justamente, <risos> e faz muito sentido esse apelido. Porque ele realmente libera o bumbum pra todo lado. Mas Exatamente. ele libera o bumbum pra todo lado pra seduzir os dois lados. Só que no final, por que, que nós falamos sobre traição? Porque eles são os maiores traidores. Então, as pessoas lá, do bumbum liberal lá, entraram no discursinho, na onda do Bolsonaro, passou a eleição, meu filho, consegui. Ah, não, porque eu fui eleita aí eu só comecei a apoiar no segundo turno. Ah, papá merda, quem acredita nisso, falta muita... É, massa encefálica e se você tá caindo nessa lábia porque Caramba. usou sim, usou e usou? aí depois o que que fez?
1: Descartou não, não, não é só descartar, é importante lembrar isso, porque descartar é uma coisa você usar e você descartar, tudo bem sabe, tipo, meu, você é um cuzão, agora você usar e depois você lutar contra sim. aquilo que te trouxe pra onde você está hoje isso aí é, é ser muito pior do que ser um isentão, um centr... Então, é por isso que a gente chama esses caras de nova esquerda. Porque eles falam, ah, não, eu não sou bolsonarista. Eu estou aqui pelo país. Meu amigo, você tá maluco? Se você não é bolsonarista, não existe país para lutar. Não existe direita no Brasil. Existe Bolsonaro. Entende isso? Não, não existe nenhum movimento de, de direita no Brasil. tô falando dentro da política. sabe Não, não, não existe deputados realmente conservadores, a gente pode contar nos dedos, cara, a gente pode contar nos dedos quantos deputados conservadores tem, da can tem na Câmara, Sim. entendeu, o resto é tudo da nova esquerda, é tudo a galera que, não, imagina, eu apoiei o Bolsonaro nas eleições e agora ele está me abandonando, você tá maluco, meu amigo,
0: Exato. a hora exato. que você
1: começa a lutar contra as pautas que te elegeram, quem que tá sendo abandonado? Uhum. Né? Quem tá sendo abandonado é o seu eleitor. E esses caras são tão imbecis, cara, e me desculpa pela palavra, mas eles são tão imbecis que eles não conseguem enxergar que quem elegeu eles foram os caras que votaram no Bolsonaro, certo? Não foi a esquerda. Então, eles estão comprando uma briga... A, a, a esquerda já odeia esses caras. A esquerda já odeia todo mundo. A esquerda odeia a, a Peppa Pig. A esquerda odeia... É, meu, fala quem você quiser aí dessa galera, a esquerda já odeia o, o Kim Catapiroca já odeia o Mamãe Faltei a esquerda já odeia toda essa galera e agora, os conservadores quem votou no Bolsonaro porque acreditava nas pautas do Bolsonaro, também odeia essa galera, quantos votos você acha que esse, que esse povo vai conseguir de novo? O Fruta, você acha que o Fruta vai ser eleito de novo pra qualquer cargo Jamais. político? Nunca mais. Esse cara vai passar o resto da vida trabalhando no diretório do PSDB. É isso que ele vai fazer. Entendeu? Indo, subindo em carro de som contra o Bolsonaro. Ah, a Peppa Pig, você acha que ela é eleita de novo? De verdade, é... gente, esse povo nunca mais vai ser eleito. Porque quem votou neles é a galera que votou no Bolsonaro. E todo mundo tá vendo esses caras irem contra o governo. Entendeu? Sim. Então, ano que vem, cara, ano que vem o bicho vai pegar, mas assim, muito forte. A gente tem eleições ano que vem.
0: Pausa rápida para comentar com você que este podcast foi gravado no ano passado, em 2019. Então, toda vez que o Lindex falar ano que vem, ano que vem, eleições do ano que vem, entenda como este ano 2020, ok? Segue lá.
1: E toda essa galera vai vir com força... Dizendo, não, sou conservador e tudo mais, a gente vai ter um trabalho homérico pra desmentir o Bombom Livre, pra desmentir a pepa pra desmentir o Fruta e toda essa galerinha aproveitadora.
0: Pois é, porque eles se colocam a serviço de, de algumas pautas que realmente são pautas conservadoras, Sim. mas eles pegam ali e usam... E depois eles ficam naquela de, ah, mas não é tão bom assim, porque. Não, a, a, o discurso clássico é aquele, não, eu não vou só elogiar. Quando for para criticar, <risos> eu vou criticar. Mas ah, assim, é não existe. Vamos lá, vamos lá. Não existe a menor possibilidade de você, sinceramente, ter admiração por alguém? Você, por exemplo, gosta de uma pessoa. Pense, você ouvinte, Pense em qualquer pessoa que você acha legal. Pensa na sua mãe, ouvinte. Pensa agora na sua mãe. Beleza. Você tem uma admiração ali pela sua mãe, pelo seu pai, por, por alguém aí. Pensa em quem você tem admiração. Agora pensa. Precisa sempre ter uma vírgula? Após o, após o elogio? Após a, a, admira, a admiração singela, de coração? Precisa sempre ter um mas, um porém? Precisa disso?
1: Tudo que vem antes do mas é mentira.
0: Você exatamente, sabe. exatamente. Então, assim, a gente precisa pilar num podcast sobre guerra cultural e nós precisamos nos exaltar e falar para você o que está acontecendo, porque... Todo mundo precisa abrir os olhos. É muito bonitinho o youtuber, com não sei quantos milhões de seguidores, chegar no YouTube e falar o que quer. Falar que está sendo maltratado, que está doente, que memes estão acabando com a sua saúde mental. Só que ele chega lá no Twitter e ele fala um monte de palavrão, fala um monte de ofensos, faz, faz, faz o inferno. Então, a gente precisa que as pessoas abram os olhos para isso. Porque essas pessoas hoje estão bonitinhas, falo, prometendo rios e fundos. Só que, olha, eu não vou nem falar amanhã. Porque hoje mesmo eu já vi o congressinho e os cursinhos novos, né, Linda? É, os cursinhos novos por menos é de 500 100, reais.
1: Menos de 500 reais, 480. É menos só... de 500 reais.
0: Super barato, super... Nossa, é nós estamos super preocupados com o intelecto do, trabalhor... do trabalhador brasileiro que ganha um salário mínimo. Menos de 500 reais. Porra, cara.
1: E é o que eu falei, né, cara? Não confunda curso de política com curso de politicagem.
0: Uhum.
1: Né? O, o que esses caras vão te ensinar não é política. Me desculpa. E vamos lá, você quer realmente ter uma aula sobre política com um cara que não entende a separação entre os três poderes? que fala que o Congresso é o governo, pois que é, é a mesma coisa? Você quer, você quer realmente é, ter aula de política com um deputado estadual que no dia de uma votação importantíssima dentro do, da, da Assembleia Legislativa do Estado dele, ele resolve pegar um aviãozinho com o nosso dinheiro, é importante falar, porque ele fala, ele fala, ah não, eu paguei do meu bolso. Meu amigo, quem paga esse salário sou eu, você não pagou do seu bolso. É com o nosso dinheiro. Ele pegou um aviãozinho, foi até Brasília e foi entregar uma carta ao Supremo em favor da prisão em segunda instância. E por causa do voto dele, uma votação importantíssima, que era, que era voltada para o movimento conservador, foi perdida dentro da Assembleia Legislativa. Isso, é, é, é isso que você quer aprender? É esse tipo de política que você quer aprender? Porque isso, para mim, foi estupidez homérica. Entendeu? Você quer aprender política com um professor que xinga de vagabundas mulheres no Twitter? É esse tipo de gente que, que, você, quer, que você quer ver lá dentro? Que não acerta uma análise? Entendeu? Que, que é absolutamente contra a liberdade de expressão e denuncia para ter a, a conta do Twitter silenciada? Entende? Então é esse pessoal que quer tirar 500 pau do seu bolso. Sim. sabe? é o, é o mestre do politicalismo, é isso que tá acontecendo entendeu? E aí, cara? É, então, sabe, gente é assim, tá na hora realmente de acordar para a realidade de tirar a venda da frente dos olhos de parar com essa... Não, vocês estão dividindo na direita não existe uma divisão na direita existe uma divisão entre quem está lutando pela verdade pela coisa certa, pelos motivos corretos e entre os aproveitadores que fingiram que lutavam pelas mesmas pautas que a gente, e não precisou, cara, não precisou de um ano para esses caras virarem as costas. É inacreditável. Não precisou de um ano. Esses caras não aguentaram, eles não aguentaram manter a mentira por um ano. Todo mundo virou, todo mundo virou. E se você vira, todo mundo que... Não, mas eu ajudei a LG Bolsonaro. tira. É mentira. Quem elegeu o Bolsonaro foram 57 milhões de votos. Foram 57 milhões de votos. Um cara que tem um milhão de audiência no, no YouTube, ele não movimenta nem 100, milho, nem 100 mil votos. O Codihac fez uma análise especial disso no episódio que a gente fez sobre, sobre as manifestações do dia 17 do 11, onde ele faz uma análise quantitativa de quantos votos uma Mamando cenoura Pode ter virado pro Bolsonaro. Entendeu? E não chega nem a 100 mil votos. O que, uhum. que é 100 mil votos num universo de 57 milhões? E ele tem coragem de falar que ele elegeu o Bolsonaro? Entende?
0: É muita arrogância, é né? É muita também. arrogância, cara. É, Exatamente. É, é um egocentrismo absurdo. É, é adoecimento isso, gente. Mas, não é, não é, tem A verdade
1: é o seguinte: nem todo mundo tem a resiliência. Isso mexe demais. Com o ego da pessoa. Eu Exato. garanto pra você, entendeu? E, e um cara que vive nisso, ele não consegue... Ele, ele tem um problema de ego muito forte. Então uhum. ele não aguenta ser destratado, ele não aguenta ser questionado porque ele acha que ele é Deus, entendeu? Porque Sim. o ego dele é extremamente frágil.
0: Sim, exatamente. A gente comentou isso em alguns podcasts aqui anteriores. Essa questão egóica do, dessa, dessa galera, né? Porque... Hoje em dia, nós, nós estamos numa sociedade que não pode comer glúten, tem que tomar leitinho de soja, tem que uhum. fazer desse jeitinho, menininho, pode colocar roupinha, pode brincar com. Gente, tá perdendo a maturidade, a resiliência. Frustração. Vamos lá, frustração. A gente é, precisa. Frustração de
1: ofendidos, um... né? Não,
0: precisamos fazer um podcast sobre frustração. Exato. Porque hoje em dia, as pessoas não lidam mais com frustração. Só que se esquecem que para a felicidade ser bonita, que para a alegria ser gostosa de ser vivida, você tem que experimentar a tristeza, Exatamente. você tem que experimentar a raiva, você tem que experimentar a dor, porque enquanto você não experimenta a dor, a tristeza, a frustração, a angústia, a depressão... Nada na tua vida você pode sorrir à vontade. Nenhum remedinho será suficiente para tornar a sua felicidade mais saborosa. Não dá, não dá, não dá. Simplesmente não dá. E aí um pouquinho nessa, nesse sentido aí, Olindex, deixa eu comentar contigo. Às vezes falam, né, eu não lembro exatamente quem que cunhou esta frase, mas... É bem, bem famosa aí que o, o Bolsonaro ele foi uma ejaculação precoce. Sabe que na, na época, isso daí foi. Pra foi o próprio Lavo que falou isso. Foi o próprio Olavo, né? Isso daí foi uhum. tomado de uma forma muito pejorativa, uhum. mas eu, é assim, verdade. opinião pessoal, eu acredito nisso. Eu acredito Sim. que realmente tenha sido uma ejaculação precoce, por quê? Porque a esquerda, ela como a gente comentou, né ela pavimentou todo aquele caminho com quê? com a, a doutrinação forçada nas escolas, com aquele coletivismo estatista desgraçado, com Sim. aquele nihilismo do ponto de vista que você não assume a existência de nada, que tudo isso é montagem da sua cabeça, que tudo hum. isso é loucura. E já o conservador, o Lindex comentou, o Bolsonaro é a direita porque não existe nada, a gente não pavimentou nada, a gente só elegeu o cara. E o cara, ele tá no executivo. O uhum. nosso legislativo e o nosso judiciário não são conservadores.
1: Exato. Eu falei isso muito pra amigos ano passado. E, cara, assim, o meu despertar político mais forte é, veio muito desse ano, assim, sabe? Eu não. Até ano passado eu tinha essa, essa visão de realmente de que é, a esquerda tava destruindo tudo e etc., mas. Eu não, sabe, eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. né A gente vai estudando, vai aprendendo. Mas ano passado eu já falava para meus amigos. Eu falava, meu, beleza, você já decidiu que você vai votar no Bolsonaro? Tá certo. Quem que você vai votar para deputado federal? Quem que você vai votar para senador? Quem que você vai uhum. votar para deputado estadual? Porque não adianta nada a gente colocar o Bolsonaro lá e o PT dominar o Congresso de novo. Porque não, não, nada vai funcionar. E foi o que aconteceu. Uhum. Não é é uhum. o que está acontecendo. Lembra da carta dos 300 e poucos deputados ano passado, dez dias antes da eleição, falando que apoiariam o Bolsonaro a partir Gente, era tudo pra ser reeleito esses caras.
0: Olha, Index, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem que você acha que é nosso maior inimigo hoje, a esquerda ou a nova esquerda?
1: A nova esquerda, sem sombra de dúvidas, é como eu disse. A esquerda, ela já tá muito bem definida, clara e ninguém mais suporta. Uhum. Né? Hoje em dia, a esquerda fala só pra própria bolha. Isso Sim. é fato, né? Os caras batem palma pra si mesmo, é, é uma, uma masturbação, uma, uma roda de masturbação lá entre eles, que todo mundo se adora, é todo mundo linda, perfeita, fada sensata dentro da esquerda, tá? E todo mundo que, que não é canhoto mesmo ali, que não é lula livre, eles enxergam isso, todo mundo sabe que esses caras são insuportáveis e ninguém mais aguenta. Então, apesar de todo mundo falar, ah, enquanto vocês estão aí brigando, Zé Dirceu está falando que tem que montar uma milícia. Gente, tudo bem, beleza, deixa que, que isso ah, o nosso GSI cuida, entendeu? Não é? Vocês acham realmente que o General Helena não está de olho nisso aí? Lógico que ele está, entendeu? O nosso campo de guerra, a nossa batalha é cultural aqui no dia a dia, na base. Entendeu? Lembra do Mano Brown falando tem que voltar pra base? Tem que voltar pra base. Entendeu? Você tem que falar com quem? Você tem que falar com seus familiares, você tem que tretar no Twitter todos os dias assim, desmentir todos os dias. E a nova esquerda, é, é, eu costumo falar que é muito mais perigoso um mamando cenoura falar do que um Felipe Neto falar. Porque uhum. o mamando cenoura, todo mundo olha e fala, não, mas peraí, esse cara tá falando isso do governo? Mas ele, até ontem ele... ele ele tá falando bem do Bolsonaro? Meu, então peraí, se esse cara tá falando mal do governo, é porque o governo tá fazendo coisa errada. Porque ele era apoiador, ele pediu voto pro Bolsonaro ano passado. Até 20 dias atrás, ele tava aí elogiando as coisas que o Bolsonaro tá fazendo. Sim. Entendeu? Então, o, um, um Felipe Feto da vida, todo mundo já sabe, todo mundo já espera as merdas que ele vai falar. Um cara desse, como Mamando Senora, como um pica sonça como o Andregados, etc. A gente já sabe, entendeu? A galera, a galera espera que eles defendam o governo. Então, quando eles começam a criticar, é muito perigoso, entendeu? Porque eles têm um poder de, 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 é, de convencimento da manada dele, muito maior do que um Felipe Feto da vida que já convenceu a manada dele, entendeu? Você não pega um cara que assiste uma Cenoura, ele não vai lá assistir Felipe Feto e ver o que, que esse cara está falando e ponderar sobre as coisas que ele fala Sim. entende, entende isso? Hum. mas um cara que ouve, por exemplo, aqui o podcast do Movimento Conservador e que ainda não abriu os olhos para a realidade, às vezes ainda é inscrito lá no canal do Mamano Cenoura e tá ouvindo esse cara falar todo dia, e não tá entendendo o que que tá acontecendo mas esse cara que, por que que ele tá falando mal do governo agora se ele defendia até 20 entendeu? Então, eu acho que os nossos inimigos hoje sem sombra de dúvida é a nova esquerda, é esse pessoal que a gente tem que batalhar assim você vê deputado aí e fala, não mas gente, meu Deus, vamos vamos a, 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 apaziguar, é, vamos, apaziguar é. exatamente vamos animos. aí vira lá pro Alan do Terça Livre e fala, mas por que que você não para de discutir com ele por que que ela não vai falar isso para quem começou a briga é? pra
0: quem declarou todo mundo inimigo é, né?
1: exatamente então, é, o Silvio ele fez um tweet 280 caracteres perfeita que quem tá pedindo para você é, acalmar os ânimos no meio de uma guerra mas pede ao seu inimigo não tá querendo trégua, tá querendo sua submissão. Uhum. Entende? Então, cara, o negócio é o seguinte enquanto esses caras continuarem jogando bomba a gente vai continuar jogando bomba e a gente, eu sinto muito dizer a gente é mais forte a gente tem razão... Que isso faz toda a diferença... E a gente está batalhando pela verdade... E cara... Não existe nada com mais poder de convencimento no mundo... Do que a verdade... Não existe... sabe? Eu, eu, tenho, eu, eu sou uma pessoa otimista... Em alguns sentidos... sabe? Então eu acredito que realmente... A gente não precise de 50 anos de conservadoria... Forte na sociedade para remover os 50 anos de canhotagem que foi colocada na sociedade. Porque é muito mais fácil batalhar pela verdade. O seu espírito tá pronto para receber. Entende isso? Então, quando uma pessoa ela, ela vê a verdade, ela automaticamente se identifica com isso. Uhum. Então, quando a gente tá aqui lutando todos os dias, falando a verdade, e você pode falar que é passando pano, você pode falar que... Ai, ele tá defendendo e é bolsonarista, bolsolavista, que eu, nossa, eu acho que é, é o termo mais nova esquerda que existe, é o bolsolavismo. Então, gente, é o seguinte, a gente tá batalhando pela verdade. E a gente tem razão, como o ClickTime adora falar, sabe, o gabinete da razão tá certo. Isso faz as pessoas serem convencidas de uma forma muito mais fácil do que um cara que tá lá montando bilhões de narrativas e fazendo seu malabarismo retórico pra fazer a narrativa dele encaixar no cérebro de alguém, entendeu?
0: Sim. E outra coisa, né, Lindex, pra tornar a guerra mais, é, menos assimétrica, na verdade, você tem que ocupar espaço, Exato. mas não é simplesmente ocupar espaço, é saber qual espaço ocupar. Então vamos lá. Estamos numa guerra, beleza? Até a gente estava comentando isso no outro podcast. Estamos numa guerra. O que, que tem numa guerra? Bom, tem dois lados que estão ali... Tretando, às vezes mais, enfim, vamos considerar aqui dois lados. O que que tem, vamos pensar lá naquelas guerras lá atrás, né? Que o Eixo no... e
1: aliados, vamos pensar e... no eixo e nos aliados.
0: Vamos pensar ali naquelas guerras que não tinha o botãozinho pra você apertar e fazer Isso, bum, né? Vamos exatamente. pensar na, na guerra de macho mesmo. De estratégia,
1: lá. exatamente.
0: O é, que que tem? Lá na linha de frente, tem os caras com as lanças, tem o ca... os caras ali com os escudos, tem os caras ali que vão defender o fronte. Mais atrás, tem os arqueiros, que eles têm uma visão melhor do campo de batalha, né? Eles conseguem ver ali é, a dimensão, para que lado estão correndo, né? De repente, dá alguma orientação. Lembrando que a flecha, também, para atingir, tem a força do vento, né? Então, Exato. vamos lá.
1: E esses é. caras estão protegidos pela infantaria que tá na frente.
0: Isso, tem os caras dos cavalos, que eles vão na frente a todo vapor lá pra dar porrada mesmo, pra já dar aquele boom inicial. Tem os caras que ficam lá atrás, mas esses caras que ficam lá atrás são as cabeças estratégicas. São as cabeças que estão pensando: ó, oh, faz o seguinte, cavalaria vai na frente, aí os arqueiros esperam um pouquinho, espera o vento virar a noroeste, e aí vocês. O cara tá planejando. Então tem ali os intelectuais, que geralmente ali naquelas guerras era, era o clero, né, Lindex, que tava Sim, ali próximo do, da, o do clero, rei. O
1: clero, os generais. Isso. Tá aqui, tá uma vida inteira se preparando.
0: E tem quem? Tem o campeão e tem o campeão. O campeão Exato. é o cara que vai falar agora vai! E todo mundo faz ah! e vai.
1: Então, e vai atrás dele. E isso. vai junto com ele. Exatamente.
0: Então começa a pensar nessa guerra. Porque eu tava conversando <risos> com o Lindex nos bastidores e a gente pensou assim vamos falar de Gramsci? Vamos falar de Foda-se isso, gente. A gente precisa falar do que é palpável. Não adianta até o Bernardo Kister, ele fala para de ficar reproduzindo e falando de Gramsci, 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 Gramsci. Guerra cultural, Guerra cultural, Gramsci. Se você não leu e você não sabe, vai para outro lado. Vai para outro... Vai, vai, escolhe outra linha. Se você cai melhor ali para ser um arqueiro, se você tem uma puta de uma mira, se você consegue entender a, a, a força, do, a física do vento, vai lá. Você não precisa ser o cara intelectualzão. Exato. N não é mais bonito, não é legal usar gravatinha borboleta. Uhum. Então a gente precisa ocupar espaços, mas ocupar o espaço correto. A militância é
1: isso. Gente, é assim, se, se você não consegue é, concatenar dois, dois argumentos para ganhar uma discussão, porque isso acontece, porque você ainda não estudou, você tá chegando agora, entendeu? Cria uma conta do Twitter e a cada, a cada bobagem que uma manda do cenoura falar, por exemplo, o que, que você faz? Você vai lá e dá risada. Enche de hahaha nas respostas dele. Sabe por quê? Porque isso vai ter mais gente que vai ver. E tem gente que vai olhar e vai falar: Nossa, tão dando risada desse cara. Hum. Então o que ele tá falando deve ser uma puta de uma bobagem. Entende? Então você não precisa fazer muita coisa. É exatamente isso que você disse. Cara, quem que, hoje quem tá dominando a, a guerra cultural dentro da internet são dois caras que de gravata borboleta não tem nada, que são os brasileirinhos. Sim. Olha aquilo, cara. Olha a estética daquilo. Você vai falar que aqueles caras são dois intelectuais da academia que sentam pra fumar um charuto com um brandy na mão e vão discutir o que vai acontecer no Brasil daqui a 50 anos? Não. Não é. Hum. Esses caras são os nossos campeões. Entendeu? O Bolsonaro é o nosso campeão. O Eduardo Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Felipe Martins, esses são os nossos campeões. É a galera que a gente tem que seguir pra entrar nessa guerra.
0: Exatamente. E aí, que me fala uma coisa, já que você falou do Olavão também, que você comentou. É, qual que é a tua expectativa pro jornal do Olavo? Dá pra tornar a guerra menos assimétrica com esse jornal? Que, 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 quando você descobriu que esse jornal... Nossa, eu, eu juro que quando eu descobri, eu quase chorei. Eu falei, caramba, que legal, um jornal conservador. Um que, como é que te pegou? Como é que foi essa notícia?
1: Então, foi engraçado que é o seguinte, eu nem sabia que isso tava acontecendo. Uhum. É, eu tinha passado uns dois dias bem distante do Twitter, cheio de trabalho pra entregar de job de cliente e assim, eu não fiquei fora, né? tava ali e tal, mas não tava ligado nos assuntos de repente alguém me manda um link ah, não sei quê, tá, o que, tal, Brasil Sem Medo Jornal Conservador, eu vou olhando, tá, beleza eu vejo que esse perfil tá me seguindo, eu falei nossa, que legal, né é um jornal, deve ser um pessoal igual o Terça Livre que tá chegando e tal, fui lá, seguir de volta abri o site, eu falei o quê? Olavo de Carvalho, Paulo Briguei, Silvio Grimaldo, meu Deus do céu, cara. Legal, né? Isso é um jornal do Olavo de Carvalho, e daí eu vi a galera começar a conversar, eu vi no nosso grupo do Telegram todo mundo comentando, eu falei, cara, isso é maravilhoso. Eu acho, minha opinião de verdade, é, é assim, cara, a hora que você vê quem tá esperneando por causa disso, você consegue ter a dimensão do tamanho e da importância que é. Uhum. Então quando você vê que todos os, os jornais da grande mídia estão fazendo um escândalo por causa disso, Sim. não é? você consegue perceber a dimensão. Esses caras, eles, eles podem ser tudo, mas eles não são burros. Eles sabem o que, que vai acontecer, entendeu? E, e como eu disse agora há pouco, é, o, o espírito do humano, o espírito do homem, ele anseia pela verdade. A verdade, ela brilha como uma luz no fim do túnel pra gente. Entendeu? É, a, a verdade, ela enche nosso coração, ela aquece a sua alma e você reconhece assim que você vê. Então, é, numa, no meio de uma população que ainda, infelizmente, é muito, é, tem, é muito culturalmente limitada, você pegar, por exemplo, alguns artigos que já saíram lá, que você vê a linguagem, simples sendo utilizada, pro brasileiro normal conseguir ler, pro brasileiro com o tiozão da padaria, sabe, pro Zé da Esquina conseguir ler, é, me enche de esperança, cara, porque é, como eu disse, é muito fácil você lutar pela verdade, fácil eu quero dizer, é, produzir resultados, entendeu, não é fácil a batalha, mas é fácil alcançar o objetivo, então uhum. eu, eu vejo com muito os olhos eu acho que em pouco tempo vai estar tá sendo financiado porque isso é importantíssimo daqui a pouco a gente vai falar sobre financiamento também é... então eu acho eu, eu vejo realmente com bons olhos acho que tá chegando para desbancar muito o jornal que tem por aí cara vai ser uma ótima resposta ao que a CNN tá trazendo para o Brasil
0: Sabe que o presidente aqui do movimento conservador, pra quem não conhece é o Edson Salomão, siga ele nas redes sociais ele é uma pessoa muito bacana e ele hum. fala coisas muito, muito assertivas também, não como o Lindex né? porque o Lindex ele é bem assertivo e incisivo nas opiniões dele
1: Você tá, tá falando que eu sou mais assertivo que o Edson Salomão você tá quê? Você tá é maluco? É
0: porque você usa algumas palavras bem assertivas né Lindex? <risos>
1: Ah, entendi, as palavras.
0: É, as palavras bem, bem assertivas, né? Desculpa, Porra. gente, eu,
1: eu, preciso, eu preciso lavar minha boca com sabão com mais frequência.
0: Mas sabe que o presidente aqui do movimento... É, no dia que o movimento conservador virou o movimento conservador... Eu tive o prazer e a honra de estar lá na Assembleia Legislativa... Para presenciar esse momento, porque era a direita São Paulo. Quando virou o movimento conservador... Uma das falas do Edson foi Eu quero que exista centenas, Exato. centenas de movimentos conservadores Porque Exato. aqui a gente não tá disputando, não sei o que Essa parte eu não lembro exatamente como é que foi Mas eu, essa primeira parte me marcou Porque a gente tem até uma musiquinha do especial aqui Que, um, que a gente vai soltar no final do ano, ó, eu, eu contando coisa Que ele fala que exatamente beleza. isso eu quero que tenha centenas de movimentos conservadores e que eles se espalhem pelo Brasil. Então, eu, quando eu vi o, o Brasil Sem Medo, a, a minha primeira reação foi pensar, meu, eu quero que tenha centenas disso, eu é. quero que se espalhe. Exato. Porque isso sim é fazer frente ao que existe, né?
1: E aí eu acho que a gente pode puxar um um gancho para aquilo que você falou de saiba qual é a sua, a sua posição na guerra, né uhum. saiba qual é o seu cargo na guerra, que é o seguinte, gente, é como eu disse, é ocupação de espaços. Tá? A esquerda ela fez muito bem isso durante 50 anos e a gente está começando a fazer agora. Então, é assim, cara, é, um, um povo ele só se... Ele só se leva pelo meio cultural. É muito legal ficar tretando na internet. É maravilhoso. É uma delícia. Todo mundo gosta. Só que a cultura é muito importante para o engrandecimento de um povo. E tanto a esquerda sabe disso que destruiu a cultura do país. Uhum. Hoje em dia, você pensa nas gerações que vão nascer das mães do... E a gente vai ter o trabalho por 50 anos para mudar a cabeça dessas gerações todas. Né, uhum. então é, Cara, é assim do, Nesse gancho que você falou De quero que exista centenas Eu falo isso com bastante frequência Cara, eu quero que exista centenas De podcasts também Eu não tenho, eu não tenho esse lance de Ai ah, não, quero que surja um concorrente Muito pelo contrário Entendeu, eu, eu, eu tenho um episódio Do simulacro é, Que a gente soltou em outubro Se eu não me engano que o título dele é Um Podcast sobre Podcasts. Que a intenção é justamente o caminho das pedras para quem tá querendo começar saber por onde começar. Então ali a gente fala um pouquinho de é, como você gravar, como abordar os assuntos, sabe? Vai para uma, uma, uma linha bem técnica mesmo da coisa, é, onde a gente é, explica como você pode começar o seu podcast. Dentro da sua casa, de forma simples... Sabe... Não precisa ter uma puta de uma produção... Você não precisa... É, movimentar rios de dinheiro pra... Tá? Entendeu... Eu comecei o simulacro, cara... Gravando com fone de ouvido do celular... Entendeu... É, editando num editor... Gratuito... De código aberto... Então... Dentro disso que a TF falou de saiba... O terreno que você vai lutar... Saiba qual é a, o cargo que você vai ocupar na Guerra Cultural... Cara, se você é um desenhista, começa a produzir. Se você gosta de música, vai escrever música, sabe? Coloca no YouTube. Se você fala bem pra câmera, começa um canal no YouTube. E não é pra falar sobre política, é pra falar sobre tudo. Sobre tudo. Fala sobre videogame, fala sobre filme. Fala sobre trabalhos manuais, fala sobre artesanato. Fala sobre como pregar um pego na parede, entendeu? A gente precisa de produção cultural dentro do país que não tenha viés, viés progressista. É, é simples assim, e precisa estar em todas as áreas. A gente tem que ocupar todos os espaços. Não é só falando de política que a gente vai mudar o mundo, que a gente vai mudar o país.
0: É isso mesmo. Lindex, me fala uma coisa. Ah, vamos fechar esse primeiro bloco aqui do podcast com esta pergunta. Se você fosse definir a sua role... A sua função... Nesta guerra cultural... Né? Nessa... Culture war... Você seria... O healer... Você seria o curandeiro... né? Você estaria ali... Ajudando os teus aliados... Falando... Cara, continua... Vamos lá... Deixa eu te dar uma força aqui... Deixa eu te ensinar alguma coisa... Através da, da tua wisdom... Né? Da tua sabedoria... <risos> Você seria o tanque, ou seja, o cara que estaria ali na linha de frente, é, realmente é, se colocando como o, o tanque de guerra de tudo, o escudo, né? O tanque, o escudo de todo mundo. Você estaria uh, recebendo o impacto e as porradas. Ou você seria o DPS, ou seja, o cara que bate. O cara que bate, que vai lá, que dá porrada em todo mundo. Não, não a porrada física, mas a porrada intelectual, a porrada no discurso, a porrada na argumentação. Se for necessário porra...
1: física também.
0: Se... <risos> cort, cort, corta, 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 O processo, <risos> o processo. Vão falar que a gente é tudo maluco, que a gente é tudo é, opressor, que nós somos radicais. Né? Olha, Não, eu gente... vou falar
1: uma coisa para você que eu que eu costumo falar isso abertamente que é o seguinte: eu sou pior que petista, cara. <risos> Eu sou pior que petista, de verdade. Se for necessário ir pra, pras vias de fato, eu sou um cara que. que. que topa. Mas, na guerra cultural, se fosse pra eu escolher, um, escolher uma classe, eu acho que eu seria um paladino. Entendeu? Que tem armadura forte, que consegue rilar, consegue curar quando necessário, mas que o lança aí é pra porrada mesmo.
0: Ô, louco! Então, é,
1: eu acho que acho que é uma mistura de algumas coisas aí. É assim, eu, eu, eu gosto muito de como eu disse né na questão da ocupação de espaços é, eu, eu quero muito ajudar outras pessoas a, a começar a, entendeu? a, a tomar o, o seu lado, a tomar o, a saber a, a sua posição no mundo, a saber o que estão fazendo e como ajudar a gente a salvar o país então acho que é mais ou menos por aí
0: então é isso aí, minha gente. Então, o linda que seria um chocadinho pra quem tá familiarizado com o World of Warcraft. <risos> Ou seja, é o cara que vai curar e vai dar uma ajuda intelectual ali, mas é o cara que também tá no front, que tá apanhando, que tá tancando, que tá sendo o escudo ali... Dos teus aliados. Uf. E ele também tem uma terceira função que ele pode ser usada, que é a da porradaria, né? Então, é, é o
1: famoso Severino, né? É, de...
0: é, é o Severino. Então, <risos> é isso aí. Então, terminamos aqui o primeiro bloco desse podcast. E vamos para um dos melhores momentos deste podcast, que eu sempre falo para você. O podcast, ele tem aqui. Nossa, nossos debates, as nossas conversas, os nossos bate-papos, mas depois, se você quiser estudar, se você quiser se aperfeiçoar e conhecer um pouquinho mais sobre conceitos do que a gente falou aqui, a gente traz a Dica Cultural da Semana. E na dica cultural da semana, nós traremos o livro Como Vencer a Guerra Cultural. Só podia ser um livro desses, né? E aí temos como subtítulo Um Plano de Batalha Cristão para uma Sociedade em Crise. Então, este livro trata da batalha travada entre os cristãos contra todas as ideologias que tentam destruí-lo. Né? O autor ele levanta a necessidade de fazer com que os cristãos compreendam a verdadeira natureza da guerra cultural. Ou seja, é a guerra entre a cultura da vida e a cultura da morte. Ele identifica os inimigos reais que estão diante da igreja e indica os principais campos de disputa. E por fim nos oferece estratégias para a luta e equipa os cristãos com as armas necessárias para uma campanha bem sucedida. Para aqueles que acreditam em Cristo, a vitória está garantida, porque o bem triunfa sobre o mal e a vida vence a morte, o amor nunca desiste e nós também não. Então, o link para este livro estará aqui na descrição do seu podcast. E outra coisa que eu também deixarei aqui na Dica Cultural da Semana... Logo embaixo da Dica Cultural da Semana... Eu vou deixar a recomendação do Lindex... Com o episódio que fala como você montar o seu podcast... O podcast dos podcasts... Então a descrição hoje vai estar tá um pouquinho maior do que o habitual... Porque vai ter aí alguns links a mais... Mas todos esses links vai te ajudar aí... Se você tiver interesse, vai te ajudar a construir o teu pensamento... Ou a construir a tua prática, beleza? Então, bora para o nosso último quadro aqui do podcast, que é o quadro Vozes do Twitter. E neste quadro Vozes do Twitter, o que, que a gente faz? A gente pega sempre ali um barraquinho que aconteceu no Twitter, uma tretinha, alguma polêmica, enfim. E a gente traz para você porque a gente sabe que nem todo mundo, às vezes, acompanha o Twitter. Então nós tentamos né fazer com que o ambiente do Twitter perpasse o Twitter e vá para outros lugares. Inclusive, se você não está no Twitter, por favor faça já a sua conta lá, porque o presidente se comunica por lá, ele dá abraço pra todo mundo, o Carluxo fala, ele voltou, tá uma felicidade, o Eduardo fica mandando a folha pra aquele lugar, é uma diversão, você vai adorar. Se você é muito estressado, talvez isso não faça muito bem pra seu coração, mas vale a pena. Vale a pena. O Lindex não morreu. Se o Lindex não
1: morreu... Eu costumo falar o seguinte, se você não está você tá pegando informação de terceira ou quarta mão, então vá pro Twitter para você saber o que tá acontecendo no país.
0: Então não seja corrimão, vá para o Twitter, não teve nada a ver essa <risos> piada, ficou uma porcaria. <risos> Enfim, então bora lá o quadro Vozes do Twitter e é isso aí. O que que aconteceu? Aconteceu o seguinte... Um ca o canal do Mac, ele comentou ali, nas, na, na através da TV Escola, se eu não me engano, que ele ia passar o documentário entre a cruz e a espada do Brasil Paralelo. E aí, o que aconteceu? A galera da Lacrolândia, da Lacrosfera, aquele pessoal ficou emputecido. Aquele pessoal ficou louco, falou, como assim? Vocês vão colocar a história para as crianças com a visão da direita com a, com a reescritura da direita, porque a direita está reescrevendo a história porque a direita está contando com o seu viés. gente gente, lindex, comenta lindex olha, eu vou falar o seguinte
1: é, é tudo mentira obviamente, né o, o, o documentário Entre a Cruz e a Espada é um resgate histórico dos últimos 500 anos, desde muito antes do descobrimento. Mas, mesmo que não fosse mentira, mesmo que a gente estivesse reescrevendo a história pelo nosso viés, o que eu tenho para falar para a canhotada é o seguinte. Tamo mesmo? Vocês estão fazendo isso há 50 anos. É a nossa vez. Senta e chora, meu amigo. Na próxima, tenta ter um presidente que não roubou o país inteiro. E talvez vocês ganhem uma eleição de novo. Por enquanto, é até 2026. Chora mais.
0: Sabe que esses dias eu comecei a fazer um curso? É lá do Burke Instituto. E eu recomendo demais, que é o Cristianismo e Revolução. E
1: o que são os caras mais inteligentes do país Então tem que ir atrás desses caras
0: É maravilhoso, inclusive no, no, A gente vai ter um episódio Na verdade a gente já teve, porque quando você Escutar esse podcast, o podcast Do Natal já vai ter saído Então você já tá sabendo disso, você já escutou este podcast, ai que ótimo <risos> Vai fazer todo sentido agora então, lá no Burke tem um curso chamado Cristianismo e Revolução, que foi o que o professor engordeu ali naquele podcast de Natal. Se você não escutou, escute lá, vale a pena. E aí ele comenta sobre revolução e um pouquinho desse pensamento revolucionário, né? Que o pessoal tem, que os progressistas têm, etc e tal. E também como que os, é, os cristãos lidam com essa questão do progressismo. Então, ele até falou lá no, no podcast que não dá para ser esquerdista e cristão, enfim, enfim, enfim. Mas uma coisa muito legal que tem lá no curso, e aí eu recomendo muito que vocês vejam o curso, é o seguinte, o cara progressista, o cara comunista, né? que o comunista é, é, é o cara lá desgraçado, né? É o, comun... é, o comunista, ele não se importa em deturpar e estragar e mudar e alterar e fazer toda uma lambança com o passado. O cristão, o que acontece com o cristão? O cristão ele dá muito valor para o presente, né? E ele entende que o passado é uma coisa que já passou, né? Que que ficou lá, que são recordações, são memórias, etc. E o futuro nós podemos mudar, nós temos a chance da redenção, do perdão, etc., etc., etc. O cara comunista, por que que ele não pode ser é, progressista e cristão, esquerdista e cristão, justamente porque este cara, este viés, este pessoal com esta linha ideológica, eles acreditam piamente que eles podem alterar o passado ao teu bel prazer. Tanto que, é, lá no, no, no curso, ele fala exatamente como que eram os pensamentos dessas ditaduras e desses desgovernos que ocorreram aí. E aí eu não vou entrar no mérito de nenhum para não causar polêmica, mas o que <risos> que aconteceu foi justamente isso. O passado, eles falavam olha, veja bem, não é bem assim. Então aqui, ó, tá acontecendo dessa forma, com esta leitura de passado. Mas não é uma leitura de passado, o que aconteceu, aconteceu e aconteceu dessa forma e ponto, acabou, não muda, acabou. Exato. Acabou. Então assim, o Brasil Paralelo, essa bobajada que falam, que está reescrevendo a história. Quem reescreve a história, meus queridos, é a esquerda.
1: Exatamente.
0: Não é a direita. Nós estamos resgatando documentos que foram esquecidos. É diferente.
1: Exatamente.
0: Então foram documentos deixados de lado. Se essas porra desses documentos tivesse o viés ideológico de esquerda a gente falaria, ó, tinha esses documentos falando isso. Só Exatamente. que o que aconteceu? O teu professor marxista de história da escola, ele quer justificar a ideologia dele através de um passado que ele te oculta. Então o Brasil Paralelo traz à consciência e à tona todas essas porcarias que o teu professor marxista tá te ocultando no ensino médio.
1: <risos> é isso mesmo vamos doutrinar sim, tô nem aí
0: <risos> então é isso Líder, você quer falar mais alguma coisa sobre guerra cultural fazer o seu fechamento, comentar sobre o Brasil paralelo comentar sobre o Lavão, comentar sobre qualquer coisa que seja pra dar umas porradas na cara de alguém
1: <risos> pessoal, é, na verdade eu quero sim tem duas coisas aqui, ainda puxando pra essa questão do resgate que o Brasil Paralelo tá fazendo e a histeria da esquerda, se vocês quiserem, se vocês quiserem dar honra, procurem lá no, no simulacro o episódio de 7 de setembro e o episódio de 15 de novembro, tá? São dois episódios que a gente fala sobre o Brasil e o Império, o primeiro sobre a independência, né, em 7 de setembro e o segundo sobre o golpe da república que vai falar especificamente sobre o resgate histórico da família imperial, com o professor Igor Guedes, uma pessoa extraordinária do movimento monarquista que manja tudo sobre o Brasil Império e tem bastante informação lá para a gente começar a fazer esse resgate do nosso passado mesmo, porque um povo sem passado é um povo sem futuro. A gente não consegue ter uma admiração pelo nosso país se a gente não conhecer quem foram os pais fundadores e os responsáveis para a gente estar aqui hoje. No mais é isso.
0: E reconhecer nossos heróis, né, Que ninguém fala sobre heróis, né?
1: Exato. Gente, heróis. A gente teve bilhões de heróis aqui no Brasil. José Bonifácio, Maria Tereza Cristina, Dom Pedro I, Dom Pedro II, é, Maria Leopoldina, sabe? A, a gente teve ali no Brasil Império heróis de verdade, gente obstinada que queria fazer esse país um país enorme, um país gigantesco um país maravilhoso, nós poderíamos hoje ser a, a maior potência mundial se não tivessem feito o que fizeram ali no golpe da república. Então, é muito importante realmente para a gente saber para onde a gente vai no futuro, a gente entender de onde viemos e qual é o nosso passado, a história real do nosso passado. Se vocês ainda não conhecem o Brasil Paralelo, vocês não sabem o que estão perdendo, procurem no, no, no YouTube documentário, Brasil entre a cruz da espada, para vocês entenderem o que foi feito com o nosso país nesses últimos 500 anos. É simplesmente maravilhoso.
0: É isso aí, né? Vamos largar a mão desse tal desse Macunaíma, o herói da nossa gente, que dá Deus os jeitinhos, né? Por favor, vamos reconhecer os nossos verdadeiros heróis. Então é isso, minha gente. Terminamos mais um podcast do Movimento Conservador. E eu gostaria de agradecer muitíssima presença e a participação do Lindex, eu fiquei super feliz de ter você aqui, de verdade mesmo, o Lindex, além de uma pessoa super culta cool, tá ali na, na questão de ele fala mesmo, ele dá a opinião dele mesmo, ele redpila é. mesmo, ele se tornou um amigão meu, de verdade, então a gente conversa aí nos bastidores, eu fiquei super feliz de ter aí a tua presença, foi uma honra te receber aqui, muitíssimo <risos> obrigada, viu Lindex?
1: Que isso, Tef. honrado, tô eu. <risos> Eu, é, eu disse, eu sou só mais um zé ninguém, só mais uma do que está acontecendo no país hoje e eu me sinto muito honrado pelo convite, de verdade. Isso não é... não estou falando da boca para fora, não. É o trabalho de, do Movimento Conservador, o seu trabalho em específico, eu admiro já há bastante tempo. Eu acho maravilhoso o que vocês fazem e para mim é uma, uma felicidade gigantesca ser considerado para participar... ...de um podcast de vocês... ...então... ...sempre que precisarem... ...contem comigo... ...estou sempre à disposição... ...tô sempre por aqui... Faça
0: suas considerações finais...
1: É, ...se vocês ainda não me conhecem... ...procurem pelo meu podcast... ...é a melhor forma de me conhecer... a melhor forma de ver... ...como eu penso... ...como eu ajo... ...é o Simulacro Podcast... ...está em todos os canais... ...em todas as plataformas... ...que vocês imaginarem... ...e também está no YouTube... ...então vocês podem seguir por lá... ...e podem me procurar no Twitter também... Arroba é o Lindex, L-I-N-D-E-X-R-P. É só me procurar lá, me segue, me manda uma mensagem e vamos trocar ideia e vamos trazer para a verdade.
0: É isso aí, minha gente. Muito obrigada por você ter ficado conosco até agora, meu querido ouvinte. E lembre-se, o Movimento Conservador é o movimento que mais cresce no Brasil. E se você não sabe disso, se você não conhece, nunca ouviu falar, caiu de paraquedas aqui nesse podcast, entra lá, acesse www.movimentoconservador.com. Nós não temos o BR, somos internacionais, a gente é muito chique, sabe? Mas de qualquer forma, tá aqui na descrição, procure, veja os nossos planos de filiação, entre em contato com algum membro, a gente não tem medo disso não, vai lá, entre em contato, pergunta e aí, vale a pena entrar nesse negócio aí, é furada, não é? Vai lá, pergunta, vê a opinião de quem tá aqui dentro, aí você tira as suas conclusões e vê tudo o que dá para aproveitar do movimento que mais cresce no Brasil. A gente tem muita parceria legal. Inclusive, nós temos o COF do professor Olavo de Carvalho. Então, se você é o Lavette, aproveite. Porque além de fazer parte do movimento mais sexy do Brasil, você também pode ficar sexy e intelectual. <risos> tá bom, minha gente? Então, é isso aí. Muitíssimo obrigada. Obrigada novamente ao Lindex. E bora pra guerra, pessoal. Guerra cultural, é isso aí. Até a isso próxima. Aí. Beijão, tchau, tchau, tchau. Fica com Deus.
1: Um beijo. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Mas se tá aí é porque tá sendo gravado, então não se, preocupe se
0: Tá, gente do céu, que sucesso. Ai, gravar podcast com gente, né, que é. não sabe fazer coisa. <risos> Que gente que grava podcast, que edita podcast bem, né? É outra coisa.
1: Não, é, é muito mais fácil gravar com quem, com quem já tá acostumado com a, o, o Modus Operandi, né, cara? Eu fico feliz também, eu gosto.
0: Você encontrará o arroba dele na descrição e o link pra conhecer a loja mais Vaporwave de internet... Do Live De camisetas da internet brasileira. De novo. Seguinte. A que primeira violente. pergunta... É. Vou cortar isso, ficou péssimo. <risos> a primeira pergunta, Lindex.
1: O universo que a gente tá vivendo. Desculpa. Merda, sou mal. É. Dentro desse. Que ajudou eles a chegar no poder.
0: E a gente tava. Então, Aham, tá... uh... uh -huh, continua. Não, pode fa...
1: Não, manda bala, manda bala.
0: E a gente tava comentando também, né, Lindex, que, por exemplo.
1: Eu fa... Nossa, eu falei. Mas, sei lá pra trás, corta isso, depois eu. Você vai pegar essa parte aqui e vai colocar lá.
0: Tá, vai ficar péssimo. tira o...
1: Keep recording, Craig.
0: Por favor, deixa eu colocar o monitor aqui de novo. É, 2006, 2007, então. É, passou aí.
1: Que meu fone aqui parou, não tô te ouvindo, desculpa, fala de novo, perdão, agora, agora, agora tá? Não, não tô não, ô caralho, peraí, eu acho que eu acabei de estourar meu fone, só um segundo.
0: Ok, ok, eu, eu falo aqui, okay, mas ele não tá escutando, né, então?
1: Agora foi, fala.
0: Agora foi, aê, então tá.
1: Acho que foi, fala. Agora tá? Tá, beleza, ah, vambora, então, tá.
0: então, bora. Então, deixa eu tentar retomar aqui. Uh, e daí eu jogo isso, sei lá, há mais de 10 anos nossa, agora eu tô escutando retorno fodido retorno? é
1: tá merda, cara
0: deixa eu ver agora, alô, alô, alô agora eu Boa não tô aí, mais tá escutando ouvindo? tô ouvindo perfeito, não tô mais dando retorno
1: Pô, tef, você zicou o meu fone de ouvido
0: Ah, eu não tenho culpa não tenho culpa tem, não sim. tem nada a ver comigo
1: Peraí, eu, vou eu vou trocar a porta do fone aqui Só um segundo. Teve só um segundo que eu acho que eu resolvi. Beleza. Ainda não estou te ouvindo. Fala alguma coisa agora.
0: Alguma coisa agora.
1: <risos> Pera aí. Tá perdeu a, a linha de raciocínio, né?
0: Tranquilo, a gente começa de novo, mas só aqui, deixa eu te contar uma coisa, eu acho Sim. que eu tô zicando a sua vida, Lindex, porque você viu que depois que eu entrei na sua vida, o seu podcast <risos> foi desmonetizado, eu o seu computador ali. parou de funcionar à frente.
1: É isso aí, tá vendo? Você. vendo? <risos>
0: Ah, bom, Sim, é eu espero que tudo dê certo pra você a partir de agora mas assim, eu acredito que coisas boas virão eu tenho certeza que teu que teu apoio se vai disparar e as ah. coisas vão melhorar muito, você vai comprar tudo novo tudo olha novo, que tudo.
1: maravilha que eu, esse é o tipo de amiga que eu quero na minha vida tá é o tipo de frase que a gente tem que ouvir todos os dias, porque é uma oração isso aí, entendeu? é
0: mas, ó, eu sou psicóloga, então sou suspeita pra falar algumas coisas, é né? Verdade. Porque o pessoal sempre fala, ai, ah, porque psicóloga, é psicólogo, né? Eu tô ajudando, não sei o que, eu não tô nem me pagando pra eu falar isso, meu filho. Tô falando de graça aqui?
1: Não, não me analise, tá
0: É, nossa, que chato. Então, Sim. vamos lá.
1: Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo.